0: Eccoci all'episodio 8 di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast, Eh, i tre compari e cavalieri eh, avranno di che divertirsi con quello che sta succedendo in Italia, in Europa e nel mondo e quindi a singolare attenzione saranno tra di loro perché le opinioni sono un po' diverse e quindi vedrete ci sarà sale sulle code di qualcuno in questo episodio. Restate dove siete! E Naturalmente, la voce chioccia è sempre quella di Don Chisciotto e Scargiannino È ancora vivo, questa è la grande notizia, ma chissà per quanto, ovviamente. Ma detto questo, ci sarà chi curerà il suo lascio testamentario che è relativo solo a debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Perché io non sto riuscendo a pagare l'IRPF quest'anno. Mi autodichiaro, eh, mi autodichiaro. Però detto questo, vedremo come va a finire. Ma nel frattempo, a curarsi poi non dei debiti che non sono trasmissibili e ai miei eredi, certo, che sono minori, non li lascio quindi non so bene a chi saranno. Detto tutto questo, però, i curatori della cremazione saranno i due eh, miei amici e compari, innanzitutto il lucidissimo Sancio.
1: Eh, beh, introdotta così mi fa un po' paura Osta, ma però. no è un grande però... compito perché, <ride> perché nell'ascito
0: ci sarà scritto che dovrete fare in modo che nessuno si ricordi che sono esistito questa è la mia massima ambizione ah, okay. ma tanto non è un Quindi, problema ma un un
1: lì problema. sulla cancellazione su google ci pensa Carlo Alberto che c'è esatto, la...
0: esatto, esatto. allora azia, Sancio dove ci, trovano? Dove, ci trovano? dove ci
1: trovano ci trovano su donquichotpodcast.it dove trovano tutti i link per iscriversi e naturalmente ci trovano su tutte le principali piattaforme dove si possono tutti iscrivere gratuitamente ai podcast Google, e Apple Podcast, Spreaker, Spotify poi naturalmente
0: anche su Amazon Music oh, e poi abbiamo ovviamente il lucidissimo ordinato.
2: Che ricorda che con 2800 miliardi di debiti figurati cosa ce ne facciamo del tuo lascito del, per, la, per l'agenzia delle entrate caro Oscar va bene cioè c'è, come dire, ci prenderemo cura anche di quello caro
0: no mercy sai che l'agenzia delle entrate ha come linea non mercy non c'è mm. misericordia per nessuno tantomeno per i morti quindi mm. non è questo il problema allora ma devi sapere caro Sancio che Il nostro continente è felicissimo perché le elezioni tedesche hanno fatto vincere i socialdemocratici, che era il suo grande, la sua grande aspettativa.
2: Naturalmente, io sono un socialdemocratico, ma lo sai assolutamente, no? assolutamente.
0: No, per stavolta sono contento con
2: invece perché tutto sommato, per noi italiani, devo dire, questa situazione inconclusiva in cui e, e, diciamo le, i falchi del, dei liberali, che sono invece quelli dove batte il mio cuore, eh, o le eccessive furie in avanti dei verdi. Conteranno ma non saranno decisivi. Secondo me. E invece, alla fine, il centro della democrazia cristiana prende, secondo me, una punizione che merita, perché non ha saputo riformare il Paese ed è stato lentissimo nel riformare la Germania e l'Europa e I socialdemocratici hanno qualcosa da dire, vediamo. Secondo me è interessante. Eh, ma
1: scusa, ha perso per le riforme o perché la gente anche la vuole più? Stato? Io, qualche dubbio. No, me lo no, no. Ragazzi, venire. ha perso
0: perché non c'è stato un candidato all'altezza dell'eredità della Merkel e sulle riforme mancate del storico pubblico, della concorrenza e sugli occhi chiusi anche sulla finanza, perché la vicenda che non deve sfuggire e che c'è stato un report qualche giorno fa di Deutsche Bank, sugli scandali finanziari tedeschi e sulla collusione sia con le banche piccole del regolatore bancario, i tanti casi di salvataggio di Stato perché ci sono stati e come, sia pur non fatti con i piedi come l'Italia, però ci sono stati, sia nel caso di eh, scandali sulle branch di di finanza verde e così via, sia eh, nel eh, insomma ci sono stati tanti di quelle circostanze in questi anni in cui anche i tedeschi stanno capendo che non si può essere conniventi con le malagestie del loro sistema. Peccato che il report Repo Deutsche Bank è stato rit- ritratto e fatto sparire dopo poche ore che fosse uscito, che la dice molto lunga. Ha scritto belliss- benissimamente in Italia. L'unico pezzo che ho visto ben documentato è, è stato quello di Carlo Bastasin. su questo. Però la verità... Che il candidato cancelliere scelto me lo avete sempre sentito dire in questi mesi per il dopo Merkel era mh, inadeguato: era inadeguato e inadeguato. quindi è
2: giusto così. È bello della democrazia, che peraltro ha tagliato le unghie anche agli estremismi opposti perché. Eh, i neonazisti, neo insomma chiamarlo, AFD, comunque non hanno superato il livello del, ottenuto l'altra volta, anzi hanno perso qualcosa hanno perso. e la Linke passa per il rotto della cuffia, ma palesemente non può certamente, visto che ha beccato una bella botta, eh, contare se non appunto in, in alcune zone che sappiamo essere ben collocate in termini, ma, non, ma è fuori dal dibattito del paese, cioè le due ali estreme... Non sono inserite nel processo democratico. Sono due, due, due allora, pezzi della democrazia dimenticati. Ma ve, ve,
1: vediamo ma sul, del fatto che FD vince, soprattutto in certi
0: land dell'est, ma no, no, questa è la dite? storia, ma no, è la storia. Questa è la storia. Perché Questi è... sono
1: passati dall'estrema Le, cioè, per, dal, per dal quanto, comunismo. Al...
0: Per quanto il riavvicinamento del gap, che era mostruoso all'inizio, la Germania ebbe un cancelliere che eh, seppe regalare la parità del Marco all'Est contro la Bundesbank che non voleva affatto farlo e, naturalmente si parlando di Colle in questo caso e, però detto questo il eh, l'appianamento del gap mostruoso di reddito medio pro capite, produttività formazione del capitale umano eccetera eccetera sia pure incomparabilmente migliore di quello che in 160 anni l'Italia non ha saputo fare, resta e questo spe- spiega perché poi di Link ha trovato negli ultimi anni in Germania lì un radicamento, un percentuale a doppia cifra fino a oltre il 20% e così via la storia non si cancella rapidissimamente per così dire però resta vero quello che ha detto Carlo Alberto cioè alle ali, altro che salvi che ha detto la destra deve imparare dalle lezioni tedesche che cazzo deve imparare Eh, hanno vinto i liberali e (ride) l'FDP tedesco non ha niente a che vedere cioè i 640 punti del suo programma non ce ne sarebbe uno che la Lega di Salvini condivide e, 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 A di ha perso voti non capisco bene la, la gioia di Salvini in che cosa e possa io, consistere io sono un, po',
1: sono un po' nella situazione di Carlo Alberto perché il cuore direbbe liberali però per l'Italia i liberali non sarebbero no, proprio no, uno, io non,
0: io non un, ragiono un viaggio
1: così. Di, salo, di salute
0: no mi dispiace lei. io non ragiono meglio che facciano il governo e spede di link eh, verdi perché per l'Italia è indebitata perché eh, io non, no, proprio, eh, sono alieno dal pensarlo. Io penso che l'Italia ha una chance col suo maxi debito, la sua produttività stagnante. Quando ho goduto nel leggere un giornale italiano che dice: Ma al centro del patto con i sindacati eh, Draghi vuole mettere la produttività, io ho detto ma guarda una provocazione praticamente la produttività in Italia è stagnante da vent'anni perché il, l'apporto positivo dell'industria della manifattura non riesce a sanare l'apporto negativo che viene dai servizi non di mercato cioè la pubblica amministrazione e, e troppo ampia parte dei servizi di mercato che sono gestiti offerti e usufruiti dal cliente fuori dal regime di concorrenza dei prezzi, gare eccetera eccetera quindi questa è una provocazione perché nessun partito si Il sindacato italiano vuole sentire parlare di produttività. Però detto tutto questo, non ragiono col criterio per noi indebitati, meglio un governo lasco di sinistra. Faccio presente che forse a molti osservatori italiani si distingue invece i giornalisti italiani bravissimi che dalla Germania, come Tonio Mastroboni e così via, non ne sgarrano una perché seguono con attenzione lì. Ma troppi in Italia parlano della Germania senza conoscerla, a cominciare da Tremonti secondo la quale la grande coalizione se l'era inventata la Merkel, la, la grande coalizione in Germania c'è dal 1966, tanto per essere chiari. Però de- detta tutto questo, perché io a leggere che noi abbiamo salvato la Germania e la Germania è a pezzi, è vero, è a pezzi perché ha un sistema di welfare fondato sul mercato, il mercato va male, i tassi di remunerazione grazie alla BCE eh, sono negativi e quindi eh, secondo Tremonti sta in ginocchio. Noi invece che abbiamo il debito illimitato ripianato dell'Inps, secondo lui siamo sani. Però detto tutto questo, il problema è che se andiamo a vedere che coalizione si formerà, da una parte... Secondo me si arriva a gennaio perché resterà cancelliera fino a Natale, Capodanno e oltre perché? Perché questi dirigenti italiani ha vinto la sinistra. Letta ha detto in sinistra si vince. La sinistra si vince, cioè, la SPD è andata bene, ha recuperato, però non è che ha staccato di chissà quanti punti. SPD più Verdi, per essere chiari, la maggioranza non ce l'hanno da soli. E, e, di Linke, se fanno guerra con di Linke. È una rottura di continuità con il sistema tedesco, l'ha detto Carlo Alberto. Quindi l'FDP è al centro di ogni possibile coalizione. Tant'è vero che CDU mira a fare una coalizione ehm, CDU-CSU-FDP-verdi, mentre Scholz, il socialdemocratico, dice no socialdemocratici liberali verdi. Se andiamo a vedere le alleanze locali nei Lender... Anche se i giornali italiani sono convinti che sia la soluzione con tutta sinistra, quella preferita dalla SPD, mica è tanto vero, mica è tanto vero. Perché, per esempio, il copresidente, che era molto meglio della Barbuck Roberto Abeck, Robert Abeck, dei Verdi, in realtà, in schleswig Holstein, dove è stato anche ministro dell'Andrea dell'Agricoltura, eccetera, eccetera, e così via, la coalizione è fatta con i liberali, Eh, eh, nel Baden-Württemberg governano i Verdi che hanno scelto come partner la CDU allora se uno va a vedere la realtà del pragmatismo merkeliano di questi anni tutto questo entusiasmo per vedere una maggioranza che sarà la più a sinistra possibile guidata da Scholz a me pare complicato, anche perché l'FDP mi sembra al centro di tutto, ha un programma contundente, lo guida l'Inner che ha cominciato già a parlare con i Verdi da prima del voto, perché sperava in un risultato così, vedremo. Di sicuro l'Europa è indebolita nei prossimi mesi, a cominciare dall'esame delle proposte del 55 del 4 giugno della Commissione europea, perché l'esame doveva essere cominciare tra pochissimo e finire entro gennaio e poi doveva pronunciarsi il Parlamento europeo. Senza governo tedesco l'esame non si può fare. E l'unica cosa che dico, e mi interessa, cosa pensate voi che a questo punto a maggior ragione Draghi e, e, e Macron diventano un po' devono diventare le, il motore finché non si capisce la Germania cosa fa, anche se senza Germania non si può decidere che ma è,
2: ma è questo è il fatto. punto secondo me una Germania ancora un po' indecisa perde potere relativo e le, le uniche idee vere sul futuro dell'Europa che sono state quelle di Macron in questi ultimi anni e quelle di Draghi a rinforzo ma f- f- probabilmente eh, spazio per emergere in questa situazione di vuoto di potere quindi per me in questo senso scusa, non è una buona notizia per l'Italia sono d'accordo con te non bisogna ragionare così ma per l'Europa è una buona notizia una Germania fammi dire in coalizione senza una maggioranza di conservazione perché abbiamo devi scrivere all'Europa nei suoi confini nelle sue competenze non è questione solo di dire debito. È proprio questione di responsabilità e direi che mai come oggi la, 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 l'Europa ha bisogno di una sintesi geopolitica e francamente non, non me l'aspetto dai tedeschi, non me l'aspetto dai tedeschi perché sono troppo, tra virgolette, vicini a Russia e a, e a Cina per poter fare questa sintesi. Mentre lo scopola che hanno preso i, eh, i francesi è la lucidità di Draghi, possono contribuire a fare eh, una sintesi diversa. Fammi dire però una cosa, io non escludo che invece la soluzione più eh, pragmatica sia un ritorno alla grossa coalizione, non lo escludo, perché semplicemente in termini di divisione del potere eh, far riconciliare quel programma dei liberali che è tostissimo e e condivisibile con la visione dell'SPD, Secondo me non è per niente facile, amico mio, assolutamente. Quindi al momento opportuno eh, vedrai che SPD, che ha sempre considerato la grossa coalizione il vero problema, eccoci, ha succhiato l'energia, abbiamo perso, la dimostrazione è che non è vero, è che alla fine contano la leadership e la capacità di, di, di fare sintesi democratica. All'SPD l'alleato che conviene di più è... Eh, il suo attuale alleato indebolito e più fragile io la vedo così
0: e per certi versi dovrebbe essere così naturalmente la differenza la fa l'FDP perché a quel punto a quel punto, visto che non c'è un grande divario uh, nella, co- nei componenti dei gruppi uh, visto che poi l'SPD ha vinto per un punto virgola 6, più o meno nella maggioranza che si formerebbe se fosse uh, SPD-FDP in realtà l'SPD sarebbe in minoranza e, ah, questa co- e questa cosa Scholz ha detto che le vuole mandare all'opposizione tant'è vero che Scholz eh, ieri ha dichiarato che vuole fare l'alleanza eh, con i verdi liberali non con la CDU vedremo eh, per quello dico secondo me passano mesi anche perché dobbiamo ricordare a tutti che in Germania fino a che non c'è un contratto di programma meticolosissimo di centinaia di pagine su tutte le misure da fare per i prossimi anni non è un flatus voces come in Italia l'intesa programmatica non sono festeggi non a
1: caso, caso
0: Scholz ha detto passeranno che, mesi para- ha detto Shell. Ce la farò
1: a fare il discorso di Natale, Sì, ma
0: ecco, questa è la versione ottimistica, beh. perché io penso no, che andiamo a fare come,
1: come versione ottimistica, ha detto ce la farò a
0: fare il discorso
1: di Natale. Insomma, va bene sì, che, sì. che non è così distante, però beh, e naturalmente, alcuni diranno:
0: ah, perché vedi la Germania non è affatto governabile. N- n- no, quelli fanno beh. programmi di governo seri. Questo e
2: allora, altro. perché sei così contrario a un bel programma di legge elettorale proporzionale, anche in questo paese, e lì invece la democrazia è la dimostrazione. Perché, perché le
0: storie sono diverse. Diverse, eh, come vedi, capito. lì c'è un problema su AfD, e di link che in Italia non c'è, e infatti abbiamo i fascisti da una parte e i comunisti da sempre senza, dall'altra, e sono i più nell'allineamento destra-sinistra italiana, eh, sono i più c'è poco da fare, e come vedi la storia è diversa, per questo io dico che ci vuole una roba che spinge a convergere verso la... Poi Letta di, è convinto che il, la, la, convers- la convergenza anche col maggioritario vincerebbe la sinistra estrema, io ho dei miei dubbi, vediamo vediamo come va a Roma, per esempio a Milano la gara è falsata a Milano c'è un unico candidato sindaco quindi sai, si può vedere da Milano però andiamo a vedere cosa succede a Roma Comunque, e lì capire. meglio io so che voglio Draghi Papa Papa e ah, no, ah, qui Carlo Alberto è due volte contento perché finalmente Giorgetti eh, ha detto Papa. che ca- quello che Carlo Alberto ci ha già spiegato che deve andare a Quirinale Draghi sei felice? sei felice? No, io veramente penso che Draghi debba
2: andare a fare il presidente della Commissione eh, europea, a, me a fare bene. il presidente della Repubblica ne Italiana. Le Nazioni
0: Unite, ma dai! No,
2: Nazioni Unite no, 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 papa, è, è Papa! È il... papa.
0: Presidente,
2: ah, president, la, la, scusate, la Ursula, francamente, ma chi, chi, da dove salta
0: fuori sta Ursula? Da la Merkel, Appunto. In realtà, non è vero, eh. perché in realtà è figlio delle pressioni di Macron. Però detto tutto questo, eh, la Merkel, ovviamente, però Giorgetti lo vuole
2: al curinare, quindi, Giorgetti, diciamo al... eh. col
0: con ragionamento che non mi comincerà mai, che così diventa il de Gaulle italiano. Me lo vedo Draghi che contro tutti i partiti, cambia la Costituzione, ci cioè un sistema presidenziale. Ma dai, su, dopodiché alla domanda successiva, ma se però Draghi va via che succede ai fondi PNRR e Giorgetti che è serio realista dice vabbè ah che vuol dire noi li utilizzeremo o li butteremo dalla finestra vabbè, ma però è meglio che Draghi va a curinare ma ah, sì però interessante no, non so non mi convince questo ragionamento però beh, sì. beh, è, anche, è anche vero che il ragionamento di Giorgetti è non illudetevi perché dal primo di gennaio inizia la campagna elettorale per le prossime elezioni e i partiti se ne fottono di Draghi ecco, quindi è anche vero questo
2: Beh, il messaggio però interessante di, di Giorgetti, se lo capisco bene, è che non c'è una chiara volontà di fare le riforme. E quindi lui dice: neanche Draghi fa questa sintesi, quindi tanto vale che vada a fare il Quirinale perché ce la giochiamo con la nuova consultazione elettorale. Quindi non no. è. Beh, però questo è il suo argomento, il suo filologico. Sì, 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 no, non, no, no, no. È questo. Cioè, che ci sta dicendo ti, pensa un, a una, un tema fondamentale nel PNRR c'è scritto riprendendo le country specific recommendation addirittura dal 2019 che l'Italia si impegna alla revisione dei valori catastali che sono vecchi di 50 anni e no. alla, ah, eh, è che c'entra? dice l'Europa,
0: cagate no, scusate,
2: lo, scusate, lo dice un documento pattuito dal Parlamento e con l'Unione Europea non stiamo parlando di, di un'opinione eh, stiamo di un contratto, eh. Poi,
0: contratto.
2: Hai. <ride> Beh, però fammi dire una eh, roba no. su questo no. tema hai visto che si è smarcata anche Forza Italia eh, si sono smarcati i leghisti in realtà è un impegno del PNRR ora si è chiaro che da questa trasmissione non uscirà mai una, una, una frase che dirà vogliamo aumentare le tasse ma vogliamo, eh, secondo me, e dobbiamo ri- razionalizzare il catasto. non tanto e solo nei valori, Oscar, scusami, il catasto è fermo a una funzione notarile. Esattamente. A fronte al fatto che noi abbiamo bisogno per uno dei mercati più importanti del paese, che è il mercato immobiliare, il, il catastro è sotto forma di una piattaforma che consenta negoziazioni trasparenti, veloci, precise, puntuali di un asset che, tra l'altro... Cambierà natura. Ricordo che la BCE ha inserito nel calcolo dell'inflazione i valori relativi alle abitazioni, facendo un passaggio, secondo me, corretto, no? e Noi non siamo neanche in grado di passare dal vano al metro quadro, figuriamoci di passare ai chilojoule, ai, ai, ai kilowatt e ai CO2 emessi. Ah che beh, sono non invece... avverrà
0: perché la politica italiana dice: Non si tocca perché volete aumentare l'entrata. Perché la politica eh, italiana ma... dice: Non mi fido mai che si faccia una gora con i co- valori. Ma cosa dire? Non mi, mi fido fata... mai se il Parlamento no, quel... eh, però... Scusami, Oscar, fai, dire, fammelo
2: ribadire. Si
1: conoscono per quello. Fammelo però. dire:
2: e non si può confondere il piano del gettito e il piano della razionalizzazione. Tu puoi una cosa razionale è un basso gettito, una cosa irrazionale è un altro gettito, oppure una combinazione di questi fattori. Ma su due vettori diversi. Hanno torto marcio. Noi abbiamo bisogno di un, un catasto moderno e corretto, grazie al quale facciamo mercato liquido dell'immobiliare. Invece, questo catasto che ci costringe a spostare in maniera del tutto fammi dire inefficiente, il prelievo patrimoniale dalla casa alle transazioni, quindi rallentando la riallocazione del capitale, perché noi abbiamo l'imposizione indiretta sulle transazioni, sui bolli, che è la più alta d'Europa, capisci? Quindi noi cosa facciamo? Facciamo una tassazione inefficiente sulle transazioni di mercato perché non siamo capaci di fare una tassazione efficiente sugli asset in quanto tali oltretutto senza rendere l'asset negoziabile in maniera corretta con tutti gli effetti i mutui sono appoggiati a valutazioni inefficienti il mercato delle transazioni immobiliari è è ai tempi del, 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 del medioevo perché con quattro fotine e due descrizioni pretende di far ripartire un mercato immobiliare noi abbiamo disperatamente bisogno di un buon catasto e di un catasto aggiornato mi dispiace ma in questo caso Lega e Forza Italia hanno torto marcio
0: allora ascoltatore resta dove sei Perché se ti muovi, vuol dire che vuoi la raggi Presidente della Repubblica. (ride) Grazie di essere tornati tutti in questo ottavo episodio che continua. Eh, Come vedete la pensiamo diversamente perché Carlo Alberto come sempre spera, pensa, confida, auspica, scommette sul fatto che la politica italiana... Sia capace di architettare, perseguire, votare, varare riforme seguendo la razionalità e la logica. È ovvio che da questo punto di vista è inappuntabile quello che dice Ma decenni provano il contrario, caro fratello, e che allora, sai, come io che mi Senti, avvio ma, all'ultima approc- parabola. Spero che di non dover più spiegarti, che tanto quello che è razionale qui non avviene. Senti, ma
1: parlando della Raggi, presidente della Repubblica, sì. eh, a me ha fatto abbastanza ridere il commento di Di Maio eh, al ministro degli Esteri capisco di, Di Maio su, chi sulla, su, Sì, no, quello, quello, quello. Eh, sulle elezioni tedesche ha detto ha vinto l'Europa finalmente un'Europa più forte, un'Europa più unita eccetera, Beh, ma ma ero, io ero rimasto che il suo partito perché? era leggermente ma no, ma scusa, Di Maio è la, è, la versione, è
0: la versione ma scusa, Di Maio si è convertito e noi siamo felici, io sono scoppiato dalle risate tenendovi le budella quando ho letto che Conte ha detto la Merkel, io l'ho messa in riga, oh, che l'ha messa in riga non si può, ma come non si può ci vuole una visione sistemica Cosa che ha detto alla Merkel che ci vuole una visione
2: sistemica eh, okay. eh, eh, però Oscar tu non ti sei mai sbilanciato su, su una, un giudizio definitivo su Angela Merkel no, io, no. Io, io devo dire io non sono contento io sono un, un grande Diciamo tifoso della Germania, dei suoi sistemi di valore, del suo ordine e, e del suo ruolo nel, nella storia, almeno di quella dell'arte della filosofia, sulla politica, magari non troppo. Um, però la Merkel alla fine è stata una grande conservatrice e una grande mediatrice, ma di leadership. Io non no. ho mai visto nulla, cioè, no, ho sempre no, visto no.
0: grandi capacità ma, di mediazione. Eh, naturalmente, ognuno ha la memoria del pesce rosso che si merita. Scusami, sulla ti, ti faccio sentiamo, oh, sentiamo. Ti faccio due esempi. Ti faccio due esempi. Allora whatever it takes, la Merkel riservatamente fece l'impossibile prima che fosse Draghi a risolvere il problema, Mario Monti l'ha ricordato perfettamente nell'intervista su questo perché non passasse mai l'idea di emissioni europee eh, quindi con emissioni europee di destinazione asimmetrica ok? Quindi chiamiamoli una forma di mutualità cooperativa del debito europeo. Però, Però quando Draghi disse: Motevoli di tax e poi il QI, e poi tutto quello che è successo, tutta la batteria di interventi non ortodossi che ha varato e che costituiscono ancora oggi la quotidiana amministrazione, assunti attenzione, nell'ordinaria amministrazione, facendo diventare l'ordinaria amministrazione un processo decisionale nel bordo della BCE in cui i tedeschi stavano in minoranza, eh, perché questo è stato Draghi, senza mai traumatiche rotture, figuratevi se si impensionisce dalla Lega di Salvini. <ride> Detto questo, la Merkel lo ha difeso sempre a quel punto. Difendere non è
2: fare leadership, però difendere di, vuol per, dire per, prendere la no, posizione. No, l'ha
0: difeso dicendo che era giusto così, bisognava sì, che fosse così. Certo. Secondo, sul caso dei profughi siriani, Di questa Europa di babba sotto che nessuno vuole gli immigrati e così via, lei ha detto: anzi, se ha sbagliato, è stato per eccesso di sensazione, dicendo: Nessun limite, li prendiamo tutti pagano anche questo, eh, perché questo ha fatto esplodere Alternative for Deutschland, perché ne hanno imbarcati milioni per così dire. Ecco, detto tutto questo, quella è stata leadership e come se lo è stata? Poi se tu mi parli della geostrategia verso la Russia e verso la Cina, no, perché la Germania, su questo, ha indebolito l'Europa. Appunto. Ha indebolito l'Europa in Cina, io sono felice che il Comprehensive Financial Agreement con la Cina, varato negli ultimi giorni del semestre di presidenza dalla Merkel con la Cina, e che risponde solo a interessi cinesi, quello grazie alla reazione iperreattiva dei cinesi contro le microsanzioni che l'Unione Europea ha adottato verso quattro funzionari di terzo ordine cinesi per la campagna oscena nazista contro gli auguri nel Xinjiang grazie al cielo l'overreacting della Cina è stato così violento che il Financial Compressive Agreement non verrà mai più approvato e io sono felice di questo quindi come vedi non mi sfugge che la Merkel non è stata solo luci, ma è stata anche ombre però il pragmatismo di spiazzare destra e sinistra da nucleare agli immigrati beh, quello nessun altro statista europeo in 16 anni l'ha avuto nessuno, nessuno il problema è che in Italia ci sembra una cosa moscia il pragmatismo della ragione perché siamo abituati ai leader truanti come conte che dicono viva il sopravismo e viva l'Europa, che dicono come eh, Salvini che se ne inventa uno al giorno e così via Ecco, per noi la politica è teatro per la Merkel laureata in discipline che non ha mai dimenticato si è visto anche nell'inizio del Covid alla fine invece gli errori di questa estate nel Covid li hanno pagati del stesso, anche questo, perché l- l- la realtà è che neanche loro sono riusciti a dimostrare che sta- governo centrale e Lender sono efficaci nella gestione della pandemia tanto per tornare su un punto che è debolissimo in Italia. Quindi, come vedi, il mio giudizio è così: non è che però avercene tutta la vita, non scherziamo, ecco, insomma, non scherziamo, non scherziamo però insomma detto tutto questo eh, io non ho capito Draghi al Quirinale tu hai sviato caro Roberto ma tu ci avevi spiegato che era quello che volevi
2: quello no che... no no io nego questa affermazione assolutamente ah, io è... sono fav- io sono penso che Draghi sia sprecato per l'Italia eh, Draghi è è l'uomo europeo europeus ma scatti per dice
0: andiamo a votare e poi cosa succede chi lo gestisce il PNR Dove mi dirai yes, i partiti fa... così. è la democrazia viva la democrazia perfetto anch'io dico l'Italia
2: democrazia. Non è in grado di essere governata, probabilmente cioè, è inutile governare gli italiani, tanto vale. Eh, 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 adesso siamo alla buon'anima. Siamo alla buon'anima, esattamente. Ma il mio pensiero è che Draghi fa- farebbe molto meglio all'Italia se fosse in Europa, come ha fatto peraltro quando, quando io sinceramente il suo contributo al governo dell'Italia oggi non lo vedo così decisivo. Voi tutti qua in Confindustria. No, Draghi, de- ma
0: dai, adesso vuoi fare. Ma chi l'ha eh, riscritta eh, la parte eh, iniziale del PNRR? Eh, eh, di Conte che faceva sia sì, per, per carità, ma, ma chi è che ha abolito? È immerso nel nulla nella fossa delle Marianne. Il fine pena mai che Conte e buona fede difendere. Eh, Hanno eh, messo un cerotto eh, è... una cazzata, ma non è che stiamo parlando di riforme, no, dai, certo? Eh. procedibilità, entro tre anni con la giusta deroga per i crimini di violenza sessuale e di mafia, no? Guarda che quella roba lì in Italia nessuno la portava a casa eh. Ma beh,
2: non mi sembra una roba che cambia di stile del paese hanno fatto una cazzata prima abbiamo dopo decenni di giustizialismo
0: cazzata. del cazzo vedere la magistratura che si sbrana perché è quello che è successo alla procura di Milano Palamar, si sbranano tra loro mi dispiace, io non, ho, non sono mica felice di questo eh, perché quello è un pezzo della credibilità delle istituzioni italiane, però sai da che eh, abbiamo sentito solo da Vigo dire che siamo tutti innocenti a piede libero ma finti innocenti perché in realtà colpevoli a piede libero anche senza saperlo sa, vedere che la sua segretaria l'hanno buttata fuori dal CSM e così via non era la mia non era la tua, non era quella di Renato ecco per, per dire perché poi a un certo punto Beh, ma io,
1: io faccio l'imprenditore quindi io sono a piede libero per definizione dai.
0: no no tu sei a piede libero fino a m, m, opposta decisione che può venire in ogni momento di ah, che a proposito
2: di piede libero c'è, c'è qualcuno che non è più a piede libero
0: bene Oscar vogliamo ricordare oh, cosa
2: succede
0: <ride> stai parlando di un grande appartenente a una casta di cui si parla pochissimo perché è una vera casta eh. si sì, lo uso apposta al termine sapendo che c'è una grande revisione sulla tutta la serie di articoli che mise la casta dei partiti eh, Rizzo, Stella d'accordo quello che volete voi ma quella dei commissari di stato per le imprese è una casta come. pochi grandi studi che si specializzano negli arbitrati da imprese da cui si pesca sempre per fare i commissari e infatti c'è un commissario storico dell'ILVA, com- ex commissario di Alitalia, eccetera, cioè, che è finito agli arresti domiciliari. Dal quale, <ride>
2: sia chiaro, gli auguriamo di uscire eh, in, Siamo in garantisti. Dettaglio assolutamente P- però in questo caso vista si a... chiama
0: Laghi sì. che... eh, no, no, no,
2: è, è giusto perché insomma, de- dietro quell'azienda Ilva, non, cioè, non, vorrei,
1: ma... non vorrei che tempo che finisca il, il podcast e va online e arrestano un altro
0: no io perché lo ricordo perché io sono stato tra i quattro gatti e Anna Rita di Giorgio ancora una volta la devo ricordare sul foglio perché sui giornaloni una delle poche voci così.
2: lucidissime da sempre su non Ilva è e su eh, eh. non è stato così grazie a Narita di esistere perché grazie.
0: la gestione commissariale eh, dei, dei primi anni Ilva ha fatto disastri Ilva pubblica quindi la gestione commissariale perché naturalmente forti del fatto che la legislazione italiana che a me fa schifo su questo consente di non presentare i bilanci ai commissari quello che è avvenuto è stata l'affidamento di un mandato per cui l'aria a caldo doveva sparire. E quindi la produzione scendeva, mentre invece le consulenze e gli stipendi restavano. Dopodiché un patteggiamento proprio con Ilva tramite quel discusso personaggio di Amara e con l'intervento del procuratore Capristo che ha i domiciliari pure lui, che fa parte dell'ex sistema Trani, per capirci travolto da arresti grazie al cielo dopo anni in cui ha dominato le cronache giudiziarie anche qui ricordiamo
2: Luciano Capone i suoi articoli sul esatto, foglio, esattamente allora, sullo stesso territorio Alla
0: fine, adesso eh, ci penseranno i magistrati l'ipotesi di corruzione in atti pubblici ovviamente, però che in quella gestione ci debbano pensare i magistrati come vedete io non inneggio all'arresto la dice lunga sul fatto che le leggi dei commissari pubblici nelle aziende commissate fanno Es- esatto, questo è esatto. il vero esatto. problema D- il tema non è sulla persona ripeto, oh, a cui auguriamo di ci uscire manche, torso, ci ma su un meccanismo
2: di allocazione e selezione del commissario che dovrebbe essere la quintessenza della trasparenza e Acqua. del diritto e invece è il, il grande
0: porto delle uno scudo di opacità datogli dalla legge che consente può consentire, mettiamola così può consentire, cose innominabili cose innominabili l'ILVA in nove anni pubblica, poi quando abbiamo fatto il contratto con Calenda all'Astra hanno stracciato i 5 stelle per cui uh, abbiamo fatto il favore il favore a un grande gruppo internazionale di andarsene senza pagare la penale, cioè, siamo riusciti anche a fare questo, ma in un mondo in cui il prezzo del cemento fa fare, grazie al fatto che c'è una ripresa mondiale, affari d'oro ai cementieri non importiamo più laminati piani perché non c'è più il ciclo a caldo perché abbiamo distrutto ehm, l'ILVA e questo non c'entra niente, ripeto, con le valutazioni di impatto ambientale, i morti di Taranto fatti da un impianto fatto così dal pubblico, i parchi minerari aperti all'aperto che hanno intossicato la città li ha fatti lo Stato e non i privati e così via. Ecco. Adesso che ci debbano pensare i magistrati, a me fa rabbia perché naturalmente a dire ma non è possibile non avere i bilanci, lo stesso vale per l'Italia commissariata, eh, lo stesso tale quale, non è possibile che un'azienda commissariata per anni e anni e anni non si riesca a capire finanziariamente fino all'ultimo euro che a quel punto vive di aiuti di Stato come cazzo viene amministrato eh, no, no, e questa no, no, è la realtà eh, di esatto, questo paese ricordiamo,
2: ricordiamo perché potrà capitare ancora il difetto sta in quel manico esatto. sta nel fatto che lo Stato non solo consente ma incentiva questo opacità chiedendo sostanzialmente pie, il controllo del pieno arbitrio che è l'esatto opposto di quello che serve per rendere invece trasparenti una gestione per cui devo, bisogna capire come mai è andato male, perché è andato male in modo tale che il mercato possa intervenire no, l'opacità perpetua se stessa, caro Oscar, quindi non è un problema della singola persona che finisce sotto inchiesta, ma che è il metodo è un metodo che fa il male di ogni processo di crisi aziendale in questo ah, paese
0: sono d'accordo eh, ma eh. temo di praticare alla, alla luna perché mi dicevano no ma su perché sei un privatista allora non vuoi commissari pubblici no, no. ma quando ci sono i commissari ecco pubblici ecco gli effetti il, l'obbligo alla trasparenza
2: e, e, e alla piena leggibilità delle loro azioni è fondamentale ma non solo per risanare ma per consentire al mercato di capire perché è andata male e, ed eventualmente intervenire facendo nascere opzioni interventi investimenti invece l'opacità tiene lontano il mercato forse è proprio per quello che la vogliono così caro Oscar forse per perpetuare il loro potere e eh, questa è la situazione va bene a proposito di potere perpetuato
0: qui come dire la è... Cina la Cina, stai parlando della Cina, no? L'opera no, di, Com- di medio banca Com- Ber- è, è, no.
2: è della regione, ah, lo sapevo, è, lo sapevo. No, è solo per sai io tifavo per del vecchio e per il caso, no, tifi,
0: tifi, tifi. Hai rilasciato ma dichiarazioni, è no, che io no, ah, pure no. Scritto, allora, dai, che sono scritto, belle cose hai di... detto che sono il mercato. Io ti ho detto, dov'è il loro piano industriale? Se non sono c'ero, in c'è mai stato. Ah! <ride> Ah, ecco. non, lo so, non lo so se non c'è mai stato, ah, diciamo, non ecco. hanno ritenuto
2: di, te- di renderlo pubblico in compenso, sempre perché ah, non hanno ritenuto di dirlo
1: in pubblico. Vabbè, evidentemente <ride> ma... ritenevano di no. Oscar, <ride> è, chi- è chiaro che lo sta scrivendo lui, e quindi deve no, dire no, che no, non no, hanno no, ritenuto. No, ma per carità,
0: mm. poi per, per, per il voto no. d'assemblea c'è di più ad aprire. tempo c'è tempo semmai io
2: voglio dire, se proprio devo stare a la parte dell'attuale meno di me di me, ma anche ha fatto un gran bel lavoro. Quindi giusto
0: per precisare. Sto Stai cambiando, Stai cambiando cavallo. cavallo.
2: Sto dicendo che invece mi fa piacere questo attacco, anche se un po' sgangherato, un po' alla nostra maniera, no? dei, dei due cavalieri erranti, perché costringe Medio Manca a tirar fuori dal suo arsenale mosse molto americane, per esempio questa idea di affittare. Eh, eh, quote azionarie per il voto è una bella, un bello strumento che abbiamo visto usare nei paesi anglosassoni, rarissimamente visto usare in questo contesto. È lo
0: strumento da proxis. È da, sì, però
2: sì. Posso dire, è, un, è un segnale che il mercato funziona, che azioni liquide come generali, consentono di fare anche queste operazioni. Allora, tu capisci che siamo eh, in
0: presenza di un doppio paragrafo no, Da una parte, due signori, che io rispetto, perché ho oh, ma, eh, ma dai, scusami, è grandissimi. Io assolutamente. Mm. però che in realtà hanno il Merino Medio Banca da sempre. Eh. Gli scenano su generali l'ennesimo episodio. Io ci sono invecchiato vedendo gli attacchi su generali perché non attacchi su medio banca. E, e, vabbè, e questo è l'ennesimo episodio. Però loro dicono invece, e anche tu l'hai detto, che è il nome del mercato perché la redditività, de, la redditività va bene, ma le mosse strategiche di crescita europea, eccetera, eccetera, non ho capito bene dove. Ma loro dicono eh, di mercato bisogna crescere perché Allianza ha cresciuto molto di più e così via. Oh, da una parte loro fanno il mercato, e dall'altra tu dici invece che fa il mercato medio banca, che anche questo. No, sto dicendo che invece vince
2: il mercato nella misura in cui c'è una, una, una gara. A fermare il proprio, il proprio, la propria chiave di lettura. Questa gara si svolge nelle regole e poi chi le sa usare meglio vince. Ma questo è il principio. Dopodiché, il di generale, guarda, io non sono ad...
0: preoccupato perché, perché fino, ad quel... aprile, fino ad aprile le vedremo di, eh, di le vedremo di, delle belle così. sicuramente. Mm. Sinque, io, a... io temo di dover dire che, fino a questo momento, ultimo cretino che sono per quello poco che mi resta ancora, vedo solo una battaglia di potere perché ne ho già viste da quando sono da quando ho 15 anni. Anni, le vedo quando eh, c'era vabbè, la vecchia Mediobanca, ma, non c'erano eh, i mercati aperti. Oh, oh, dai tempi della chimica, dai tempi eh, sempre okay,
2: cambiano eh, i però, tempi. Ma- Mosca, però, una battaglia di potere dentro la regola del mercato. Scusami, questa è la carità, novità
0: interessante. Carità, eh, per per, carità, perché fino,
2: fino a qualche anno fa, invece, non era così. Per me, la novità interessante che anche alla, fine, di alla potere-
0: fine decideranno i fondi. Questo è il punto. Bene,
2: a maggior ragione vince il mercato. Va- I fondi valuteranno sulla credibilità delle due. Eh, opposte fazioni è eh, giusto così becca senza entrare attorno. nel merito
0: degli, dei piani
2: industriali che al cielo oggi non
0: si può che fare così oh, in, una, in, una, in una proprio compagnia su quello deve.
2: stesso territorio che ha visto per 50 anni scontrarsi invece all'ombra delle, dei salotti o dei loft come dico sempre eh.
1: Io invece poi... che sono un dissacratore assoluto. Ma gliel'hai prestati
0: anche tu a Medio
1: Banco? No, Leonardo, no, di no, che avevi. no, avevi. Me... Dì la verità. No, non ne ho di generali. A me è la, la cosa che invece fa ridere, immaginare. Sono gli omini di Mediobanca in giro per eh, Galleria Vittorio Emanuele che fanno: che c'hai due azioni <ride> dei generali da prestare. No, non hanno
0: fatto così tipo su galleria. No, lo so,
1: eh, sto, sto naturalmente ridendo, so benissimo che non hanno fatto così, non hanno <ride> certamente bisogno di andare a cercare. Invece, sempre
2: guerre, guerre di potere, di, diciamo una cosa interessante: il, la banca centrale cinese, il governo cinese, che poi è la stessa cosa, mettono fuori legge le criptovalute con due effetti. Uno, come dire, azzerare un residuo, come dire, un residuo elemento di mezza anarchia o di indipendenza. Due, lanciare la loro piattaforma di One Digitale in, in, in previsione dell'anno prossimo. È una mossa che spiazza e, come dire, e costringe ad accelerare tutte le grandi banche centrali che hanno in agenda anche lì, intanto una regolamentazione del settore delle, delle criptomonete che è passato da... Essere come dire, un dibattito per pochi iniziati ad avvalere 1,5, 1,7 trilioni di dollari, quindi in, in questo, in pochi mesi. Due, accelerare le loro agende, in particolare penso alla BCE, di introduzione e sperimentazione dell'euro digitale, perché i cinesi a questo punto hanno la strada spianata, eh, hanno, come dire, eh, bloccato, comunque ehm, in qualche maniera costretto alla difensiva il mondo, del, il mondo critto il mondo dire, della finanza alternativa e hanno rimesso al centro il modello di governo eh, della politica di, tutta, eh, il, il, di tutto il sistema bancario anche, anche come segnale di risposta alla crisi di Evergrande, dove a questo punto il partito può dire di fronte ai suoi risparmiatori come vedete il mercato produce contraddizioni e tocca a noi, alla politica, venire incontro e salvare tutto. Direi che è un disegno politicamente pericolosissimo, ma di, una, di un cinismo razionale straordinario, Carosca, bisogna riconoscerlo. cioè, Solo la Cina riesce a fare queste, queste cose qua.
0: Io devo dare atto a Ferruccio De Bortoli e Brunello Rosa che eh, sul caso Evergrande hanno fatto non, non solo come è giusto, no? i cronisti finanziari internazionali devono soprattutto informare, non è molto semplice, dell'addentellato e del nocciolo della questione Evergrande, dei possibili rischi e naturalmente dell'impossibile che può fare il governo cinese avendo tutti i poteri autoritari per impedire che diventi eh, sistemico, ma hanno tratto dalla vicenda del lo spunto per al- porsi la domanda su preoccupazioni di stabilità dei sistemi finanziari di fronte agli effetti impropri che sui prezzi e sulla volatilità e sul prezzo a rischio sui mercati finanziari hanno tutti questi anni di politiche non ortodosse delle banche centrali e devo dire vedere l'apertura del Corriere Economia e Finanza dedicato esattamente a questo senza il timore di individuare e citare al lettore generalista come Corriere della Sera molti indici che danno corpo sono quantitativi numerici a le preoccupazioni che quelli come noi che non sono tifosi delle politiche monetarie non ortodosse a oltranza e che temono un eccesso di debito in presenza di così alta liquidità è un doppio rischio anche se molti dicono intuitivamente no l'eccesso di debito più alta è la liquidità e meno è a rischio debito e invece no come è evidente come è evidente e invece no perché la compressione del rendimento di trilioni e trilioni di dollari per esempio delle classiche obbligazioni in cui vestivano i fondi pensione, io capisco che chi vuole la pensione di Stato non se ne fotte niente dei sistemi che sono fatti a capitalizzazione, ma io siccome invece preferisco i sistemi a capitalizzazione nel resto del mondo, questa roba fa esplodere contraddizioni gigantesche quelle su cui ti fa il contrario tre monti, per essere chiari, allora io rendo merito a Ferruccio De Borco e Brunello Rosa di aver fatto questo mestiere che secondo me fa parte del dovere dei giornalisti nella stampa generalista queste cose non, non le vedo e voglio concludere la parte mia anche con un inno ad Alberto Brambilla, su cui non sono molto d'accordo sulle sue considerazioni che da anni fa, su su, su classico previdenza e assistenza, il classico mantra sindacale, per me quello che conta è il deficit annuale di oltre 100 miliardi dell'Inps che va a carico della fiscalità, ma detto tutto questo l'aggiornamento che fa più volte l'anno su non l'evasione fiscale che scalda sempre eh, Landini e tutti gli altri, che continua a parlare di 100, 140 miliardi, 200 miliardi, anche se Ruffini ha detto veramente è in diminuzione, adesso sotto i 90 miliardi, ma lasciamo perdere. L'aggiornamento che Alberto Brambilla, presidente del, dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali, fa dei milioni di italiani che non pagano neanche la sanità. Lasciamo perdere tutti gli altri servizi pubblici, col poco IRPEF che pagano. Ecco, questo secondo me dovrebbe fare molto riflettere i signori politici. Molto! Perché se il 45% della popolazione italiana dichiara redditi annuali più bassi di 35.000 euro e versa solo il 2,62% del totale dei tributi e contribuenti che sopra i 100.000 euro sono praticamente l'1% qualcosa perché sono solo soldi solo il 16% e sopra i 35 euro questa roba perché non scandalizza nessuno? perché? Perché non scandalizza nessuno? Perché la verità è che è la fotografia dell'Italia che si lamenta, si lamenta, guardate in Italia ci sono aggravate eh, il gap mh, di eh, coesione tra generazioni tra eh, generi eh, quello territoriale, quello di competenze non mi sfugge che questo è il problema, ma io non me la sto prendendo con gli incapienti o i due milioni di vittime a ogni crisi a cui diamo paghe di 3-4 euro l'ora e, e nessuna continuità contributiva nel lavoro io non sto parlando di questo, sto parlando però di alcuni milioni di italiani che da tutto questo e non sono i ricchi come vedete non sono i ricchi perché i, i, la stragrande percentuale degli italiani non, non, lì dentro che paga così poco neanche solo la sanità e tutto il resto dei servizi pubblici sono a carico di, 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 di percentuali risibili del totale dei contribuenti descrive un paese con un welfare pazzo e con un sistema fischi, fiscale totalmente non credibile perché queste cifre qua non è credibile che siano la piramide dei redditi del nostro paese scusate ma la dice lunga sull'Italia non so sistema politico italiano. Tutti i numeri che Alberto Brambilla ci ricorda ogni volta. Va bene, scusate, era una tirata antidemagogica, però i numeri ci dicono questo. Eh? Ci dicono questo. Bene, chiudiamo Oscar. Sì, chiudiamo. e allora non resta, Andiamo. cari compari, voi ricordate, vi sarà dato il lascio. Draghi papa, draghi crema- papa. Cremazione e debiti fiscali, ma eh, intanto... <ride> debiti, continu- guarda, debiti fiscali con tutto il rispetto <ride> rinuncio all'eredità. Oh, con tutto, oh, con,
1: con no, tutto il avevo. rispetto.
0: Bene fai, bene fai e comunque <ride> diamo appuntamento solo con loro due perché io devo preparare la cremazione, ma intanto per il nono episodio che arriverà inevitabilmente e non celebrerà la mia scomparsa. a nono. <ride>